0: und eine Strategie, damit Träume wahr werden, sie in der Realität genauso sind, wie Du es Dir vorstellst. Denn manchmal kann es sein, dass ein Traum zu einem Albtraum wird und das wollen wir auf alle Fälle verhindern. Du hast Deine Ziele für 2018 gesetzt, vielleicht auch einen größeren Zielplan erstellt und da drin gibt es einen großen Traum. Dieser Traum, um den soll es heute gehen. Vielleicht ist es ein Traum im beruflichen Sinne, vielleicht überhaupt eine Berufswahl, vielleicht die Idee von Selbstständigkeit oder die Berufung zu leben. Vielleicht ist es ein Traum, anders zu leben und zu arbeiten. Vielleicht fängt es allein schon mit dem Traum Urlaub an, die Idee des Auswanderns oder virtuell mobil zu arbeiten und zu leben, ein digitaler Nomade zu sein. Oder vielleicht gibt es auch Wünsche und Ziele im Bereich von Leben und Finanzen wie Traumpartner, den Babywunsch oder eine Immobilie zu besitzen. Ich habe leider bei vielen Lehrenden erleben müssen oder erzählt bekommen, dass ihr Traum zu einem Albtraum wurde. Und damit das dir auf keinen Fall passiert, möchte ich dir ein paar Strategien an die Hand geben, insbesondere eine. Und die verrate ich dir jetzt direkt. Damit dein Traum kein Albtraum wirst, heißt es sich, intensivst mit diesem Thema auseinanderzusetzen und keiner kollektiven, globalen Idee zu folgen. Es geht darum, das Für und wieder abzuwägen und zu schauen, ob es wirklich zu Deinem Lebensweg passt. Ob es die Jahre überdauert, die Du Dir vorstellst, denn wenn ein Traum Wahrheit wird oder werden soll, geht es doch darum, dass das große, tiefe Gefühl von Zufriedenheit und Angekommensein sich in uns breit macht. Egal was wir tun, der große Wunsch ist, einen Wert zu leben, dass es stecken Werte dahinter, die uns zufriedener machen. Und diese Zufriedenheit währt dann nicht fünf Minuten, sondern die soll ja sehr, sehr lange bestehen bleiben. War vorab mal ein paar Geschichten von meinen Klienten, die ich in den Jahren meiner Beratung erlebt habe, wie es passieren konnte, dass die Berufswahl zum Albtraum wurde oder andere Dinge sich verwandelt haben. Bei vielen Studierenden, die ich betreue und berate, merke ich immer wieder, dass sie sagen, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich jetzt mit dem, was ich gelernt habe, machen will oder sie haben ihr Studium abgebrochen. Dazu eine Geschichte. Vor ein paar Tagen habe ich mit einer jungen Ärztin gesprochen, die ja ihren Beruf an den Nadel gehangen hat. Ihre Vita ist aber die, dass sie nach einem Schulabbruch in der Abendschule ihr Abitur nachgemacht hat, lange studiert hat, sich während des Studiums sehr mit spirituellen Themen befasst hat und mit Gesundheitsdingen befasst hat und plötzlich merkte, das passt nicht mehr zu mir, so wie die Zahnmedizin wirkt und Arbeit, das passt nicht zu mir. Und sie hat versucht, neue Wege zu finden sich zu positionieren. Doch diese Kompetenz, die sie aufgebaut hat und der Wunsch, warum sie sich mal für Zahnmedizin interessiert, ist ja nicht verloren gegangen. In unserem Gespräch habe ich ihr den Tipp gegeben, wie sie vielleicht ihr gesamtes neues Wissen auf eine andere Art der Zahngesundheit Klienten nahe bringen kann. Also prophylaktisch arbeiten kann oder beratend tätig sein kann, vielleicht auch in einer Arztpraxis einen ganz anderen Part übernehmen könnte, um diesen Bereich abzudecken. Das Lächeln in ihren Augen und das, was ich in ihrer Stimme hörte, das hat gezeigt, dass das ihr wahrer Wunsch war. Sie wusste bloß nicht, wie sie es kombinieren soll. Und so war zwischenzeitlich ihr Berufswunsch zu einem Albtraum geworden, Albtraum hier vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zu einem Faktor geworden, für den sie sich jahrelang engagiert hatte, den sie doch nicht so ausleben wollte und konnte, wie sie es am Ende dachte. Bei viel mehreren erlebe ich, dass sie ihr Studium abbrechen, gar nicht in der Branche tätig sind, dass sie nach dem Studiengang völlig was anderes machen und Jahre da verbracht haben. Wie wäre es, das Wissen, was da entstanden ist, auf eine ganz neue Art zu nutzen? Sicherlich ist es oft schwierig zu überlegen, wenn ich einen Beruf wähle, wohin geht die Reise langfristig. Aber die Fantasie oder der Fantasie ist da keine Grenze gesetzt. Als ich vor ein paar Jahren eine junge Absolventin beraten habe, dann habe ich gesagt, was ist denn Ihr Traumjob, den Sie jetzt machen? Die hat sich aber keine Berufserfahrung, das kann ich ja noch gar nicht. Ich sagte doch, wir spinnen jetzt mal den größten Traum, wie Ihr Topjob aussieht. Und sie hat ihn innerhalb von vier Wochen bekommen und ist in dem Unternehmen bis heute gewachsen. Es geht, wenn ich weiterschaue der Wunsch, selbstständig zu sein, gerade wenn der Chef nörgelig ist oder ich kriege das immer mit, dass Menschen, die in einem Job sind, sich sehr für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, die dann plötzlich sagen, so, ich will jetzt mich selbstständig machen mit meinem neuen Wissen. Und was werden Sie, Trainer, Coaches und Berater, der Markt ist nadenlos überflutet. Doch die Kompetenz, die Sie über Jahre aufgebaut haben in Ihrer Branche, das Wissen, das Sie über eine Branche haben, das lassen Sie einfach am Wegesrand liegen. Hier würde aber die Nische entstehen, hier würde die Berufung liegen, hier würde der Schwung reinkommen, Kunden anzuziehen und keinen selbstumständig zu erleben, sondern sehr schnell Kundenzug zu entfahren und damit Gewinne zu maximieren. Und genauso ist es mit der Berufung. Der Trend schreit danach, Berufung zu leben, aber der Blick ist immer, dass man dann weg muss, da wo man ist. Vielleicht ist man ja schon da oder vielleicht müsste man nur ein klein bisschen feinjustieren im Unternehmen und auch das habe ich in vielen Beratungsgesprächen mit meinen Klienten geschafft. Die hatten in einer Firma ein langes Standing, über 10, 15 Jahre waren sie in der Firma und jetzt wollten sie gehen und alles zurücklassen. Wir haben die Aspekte, die sie neu gelernt haben, in eine Stellenbeschreibung gepackt das dem Personaler vorgestellt und die Stelle wurde umgeschrieben, weil es ein Benefit für das Unternehmen war. Und dementsprechend konnte die Person an der Stelle weiterwirken und wachsen. Nicht immer ist die Berufung Leben einfach. Die Berufung zu leben kann auch ein Ausstieg vom Hamsterrad ins Hamsterrad sein, weil ich vielleicht Unternehmertum nicht weiß, weil ich bis dato angestellt war und die Strukturen, was bedeutet selbstständig sein, gar nicht weiß, wie das geht. Finanzierung, Finanzamt, Steuerberater, alles, was dahinter hängt. Und man arbeitet definitiv nicht weniger, man arbeitet mehr. Es endet auch etwas, wenn wir in die Selbstständigkeit gehen. Es wird nicht nur vielleicht risikoreicher, was heutzutage auch nicht mehr stimmt, denn Firmen sind auch nicht mehr sicher, aber es ist ein größeres Argument. Und dieses größere Argement fällt einem auch vielleicht leichter, ja. Und trotzdem, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, begeistert, gerannt und ausgebrannt. Auch hier das Maß zu finden, Pausen zu machen, am Leben teilzunehmen und vor lauter Berufungsfreude und Begeisterung das zu tun, was man endlich wirklich einen so tief erfüllt, eine Pause einlegen zu können, das heißt es auch zu lernen. Auch das haben wir nie gelernt, da ein Maß zu finden. Und dementsprechend heißt es nicht, dass uns, ein Burnout in unserem Job passiert, weil wir unglücklich sind, sondern er kann genauso entstehen, wenn wir in unserer Berufung völlig aufgehen. Ein Traumurlaub. Wer kennt das nicht? Eine große Reise, mal planen, vielleicht auch eine Weltreise. Und was für Unglücke sind passiert? Was für Krankheiten sind auf der Strecke passiert oder Katastrophen? Ein kleines Erlebnis damals zu. So. Es gibt viele, viele Bilder von Ländern und traumhafte Vorstellungen. Und wenn man dort ist, ist es anders mir ist es so ergangen, die Brücke Key West, von Miami nach Key West, mit dem Autofahren über diese tolle Brücke. Ich habe gedacht, die ganze Strecke sieht so aus. Und was war? Das war nur ein minimales Stück und zwischendrin bin ich längere Zeit durch irgendwelche, Entschuldigung, hässlichen Straßen gefahren und Ortschaften, wo ich dachte, pff, ja, das ist jetzt nicht so die Idee. Und es hat Stunden ja gedauert, die Strecke. Und dieses kurze Erlebnis auf der Brücke war für mich im Verhältnis so kurz, dass ich dachte, nein, das hätte ich mir auch sparen können. Diese Traumidee mit wen im im HM Cabrio über die Brücke zu rauschen, das war, hätte ich mehrmals hin und her fahren müssen, um das zu erleben oder das genießen zu können. Das heißt, wir kriegen auch aus den Medien Bildern von Traumstränden, Traumländern, die vielleicht doch nicht so aussehen, außer wir sind in touristischen Gebieten. Was willst du aber, wenn du in das Land gehst? Willst du einfach nur diese kleine Fassade erleben, den Traum oder willst du das Land kennenlernen? Und das begeistert ja oft, man ist vielleicht in einem Land, fühlt sich da völlig wohl, das machen ja viele Mallorca-Urlauber oder Frankreich-Fans, die sagen, so jetzt wandere ich aus, ich packe meine Sachen und gehe ganz dorthin. Auch hier mal die gesamte Geschichte zu betrachten, es gibt in den Privatsendern ja so Sendungen, die Auswanderer, wie oft können die die Sprache nicht? Wie oft wissen die wenig von dem Land, wie Arbeitsbedingungen dort sind oder was sie dort tun wollen, um Geld zu verdienen? Oder wie sind die Bedingungen, wann darf ich überhaupt Geld verdienen? Hier sich gut vorzubereiten und auch langfristig zu planen, ist das was in meinem Alter? Denn der Trend geht ja mittlerweile dahin, dass man digitaler Nomade ist, dass man durch die Welt tingelt. Ist das für jemanden, der 22 ist möglich, weil er noch keine Familie hat? Ist das möglich für jemanden, der Kinder hat? Ist das für jemanden möglich, der älter wird? Oder schon älter ist und der vielleicht auch damit rechnen muss, dass er irgendwann mal pflegebedürftig wird. Wie sieht das wirklich aus? Wie langfristig ist das machbar? Ist es ein Zeitabschnitt? Ist es nur ein kurzer Moment? Und nochmal, wenn ich in dem Land lebe, sehe ich ganz andere Dinge. Ich selber habe ein Haus auf Korfum eine Weile gehabt, wo wir immer mehr in die Gemeinschaft der Griechen eingestiegen sind. Und dann sind die Themen anders. Dann siehst du mit einer anderen Brille und du siehst die Probleme genauso wie in deinem eigenen Land. Und du versuchst etwas zu verändern und zu verbessern. Und trotzdem bist du ein Fremder. Du bleibst ein Fremder. Ein Leben lang. Du bist der Ausländer im Ausland. Und dann den Traumpartner. Das habe ich in dem letzten Podcast schon erzählt, im Thema Liebeswahn. Wir haben romantische Fernsehen und Romanvorstellungen von Liebe. Doch ganz ehrlich, wenn du dieses Bild hast von deinem Traumpartner, an deiner Traumpartnerin und es schon zigmal irgendwie da war und dann warst du frisch verliebt in kurzer Beziehung und wieder in der Trennung. Wer war denn immer in der Beziehung dabei? Doch du. Warum hat es in keinster Weise funktioniert? Vielleicht ist es gar nicht das perfekte Ideal für dich, was du dir in deinem Kopf zusammengestellt hast was du glaubst, was du merkst mit Kribbeln im Bauch und die Hormone fliegen hoch, dass du denkst, das ist der auslösende Faktor völlig falsches Bild, um Stabilität und eine Traumbeziehung zu leben. Und wie ist es mit dem Wunsch, ein Baby zu kriegen? Es ist wissenschaftlich belegt seit Jahren, dass Frauen, die sehr lange die Antibabypille nehmen, dass sie überhaupt nicht mehr instinktiv herausforschen können, welcher Partner perfekt zu ihnen passt, um sich fortzupflanzen, weil dieses, dieser Moment ist ja blockiert. Und dementsprechend gibt es dann, wenn man die Pille absetzt, Probleme. Und ist es dann wirklich das Ziel, mit aller Gewalt ein Baby zu kriegen, wie viel Frust und Traurigkeiten, Enttäuschungen und Leid und Beziehungskatastrophen entstehen, wenn dieser Wunsch, dieser Traum so, so verbissen verfolgt wird. Manchmal ist dabei eine Beziehung auf der Strecke geblieben. Das Baby war da und die Beziehung war vorbei. Und nochmal so den letzten Faktor, die Idee des Traumhauses der Immobilie, Geld anzulegen. Da kann auch das eine und das andere passieren. Nicht nur, weil ich eine Immobilie vielleicht habe und Mieter da drin sind. Der Bereich der Messi-Bewohner ist prozentual wesentlich geringer, als man das so liest und hört. Aber es kann natürlich auch Probleme bringen. Das Invest kann halt auch vielleicht sich nicht so monetär darstellen, wie wir uns gewünscht haben, diesen Traum hatten, damit passives Einkommen zu generieren. Und was kannst du tun, damit keiner deiner Träume oder dein Traum, egal ob es einer dieser Neuen ist, die ich jetzt genannt habe, oder du andere Träume hast, wie können sie wahr werden? Wichtig, ganz ehrlich mit dir zu sein im stillen Kämmerlein. Was willst du mit diesem Traum erreichen? Und meistens sitzt ein Wert dahinter und immer das große Ziel, Tiefe Zufriedenheit zu erlangen, innerlich satt zu sein und wohlig genährt und dann mal in den Zustand zu gehen, das erreicht zu haben und auch hier wieder die rosarote Brille bitte absetzen und nicht nur einfach zu träumen, sondern die Realität zu prüfen, Erfahrungswerte sammeln, sich zu informieren, das führen wieder mal abzuwägen und einen langen Schritt in die Zukunft zu machen, älter zu werden dabei, sich das vorzustellen, was da noch passieren kann. Ehrlich mit sich zu sein, wenn Emotionen hochkommen, die sagen, oh, das will ich jetzt aber nicht, oh, das wird aber komisch. Denn eins ist klar, wenn dein Traum bis heute noch nicht wahr geworden ist, dann gibt es einen Grund dafür. Vielleicht ist es überhaupt nicht dein tiefer innerer Plan. Denn in dir existiert eine Ur Ursache, die du selber angelegt hast, das ist meine Meinung dazu und diese schafft dein Erleben in allen Ebenen deines Seins. Und wenn dein Traum darin überhaupt noch nicht realisiert wurde, sondern du permanent einen Hürdenlauf erlebst, dann könnte es daran liegen, dass du an deinem inneren Ursachenprinzip dran vorbei arbeitest und das immer wieder dich eigentlich auf einen Kurs bringt, den du natürlich nicht gehen willst. Das ist veränderbar, definitiv. Aber du bist Spezialist und Experte in einem bestimmten Gebiet schon lange geworden. Und das nach außen zu tragen, dort ein Benefit zu sein, dann entsteht Erfolgsflow. Du bist dann auf einer asphaltierten Erfolgsbahn. Und dann entwickeln sich dann erblühen Dinge und Möglichkeiten. Das Leben ist kein Kampf, sondern es sollte eine Erfolgsstraße für dich sein, auf der du entspannt spazieren gehen kannst, paradiesische Verhältnisse sozusagen. Ich will dir keinen Traum nehmen, ich will dir auch keine Fantasie berauben oder die harte Realität dir entgegenwerfen, sondern ich möchte dich wach machen, wach machen, das Leben von der echten Seite zu betrachten, nämlich in seiner Wahrhaftigkeit zu sehen und zu schauen, ob du mit deinem Traum wirklich kompatibel bist, ob das zusammengehört und zusammenpasst. Und nun hoffe ich, dass ich dich ein klein bisschen nachdenklich gemacht habe, wenn du deine Zielplanung für 2018 stehen hast, vielleicht nochmal dich ransetzt, insbesondere bei den großen Träumen und Ideen, die zu prüfen, denn ich wünsche dir, dass du geradewegs in dein Glück läufst. Doch wenn das mit Stolpersteinen bedeckt ist, dann sag nicht, das sind Wachstumschancen, sondern schau genau hin, warum das passiert und ob das vielleicht ein Hinweis sein sollte, dass du deinen Kurs wechselst und nicht das Leben den Kurs wechselt. Und darum soll es in meiner nächsten Folge gehen. Die Idee meiner Ur Ursache, die all dein Erleben erstellt, die werde ich da dir näher bringen und erklären. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deinem Zielplan-Check-up mit Realitätsbezug und wenn es dir hier Freude gemacht hat zuzuhören, dann freue ich mich sehr, wenn du Sterne an den Bewertungshimmel wirst und und du findest in den Shownotes einen Link zu einem Webinar, wo ich dir auch noch helfe, dass die größten Erfolgskiller, die es gibt, dir nie mehr im Wege stehen. Denn bedingt, wenn du lang lange Zeit dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hast, ist es, dass du manchen Regeln aufsitzt, die mehr deinen Erfolg blockieren, als dass sie ihn fördern. Darum soll es in meinem Webinar gehen. Den Link findest du in den Shownotes und beim nächsten Mal, wie gesagt, die UU Ursache ich sage nun Tschüss, auf bald.